0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde.
1: Der heutige Predigttext steht in Römer 14, den Versen 1 bis 9. Warnung vor gegenseitiger Verurteilung. Nehmt gerade den Menschen an, der im Glauben unsicher ist. Streitet nicht mit ihm über eure unterschiedlichen Auffassungen. Der eine glaubt, alles essen zu dürfen. Aber wer unsicher ist, isst nur noch Gemüse. Wer alles ist, soll den nicht verachten, der nicht alles ist, Und wer nicht alles ist, soll den nicht verurteilen, der alles ist. Gott hat ihn doch angenommen. Wer bist du denn, dass du den Diener eines anderen verurteilst? Es liegt allein im Ermessen seines Herrn, ob er mit seinem Tun besteht oder nicht. Aber er wird gewiss bestehen, denn der Herr sorgt dafür, dass er es tut. Der eine unterscheidet bestimmte Tage. Der andere macht zwischen den Tagen keinen Unterschied. Jeder soll fest zu seiner eigenen Auffassung stehen. Wer einen bestimmten Tag besonders beachtet, tut dies, um den Herrn zu ehren. Wer alles isst, tut dies ebenso, um den Herrn zu ehren. Und er dankt Gott bei bei seinem Mahl. Wer nicht alles isst, tut das, um den Herrn zu ehren. Und auch er dankt Gott bei seinem Mahl. Keiner von uns lebt nur für sich selbst. Und keiner stirbt nur für sich selbst. Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, immer gehören wir dem Herrn. Denn dafür ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden. Er sollte der Herr sein über die Toten und die Lebenden. Worte unseres Herrn Jesus Christus.
0: Ich erinnere mich, einmal eine Werbung gesehen haben, gesehen zu haben mit dem Slogan: "Sind sie zu stark, bist du zu schwach." Ich glaube, es ging dabei um Fisherman's Friends, also um Lutschpastillen. Stärke und Schwäche dieses Thema bestimmt unser Leben. Und in der Regel funktioniert ja die Welt so, dass sich das Starke gegen das Schwache durchsetzt. Wer leistungsfähiger oder besser ist oder größer oder schneller oder wortgewandter oder intelligenter oder durchsetzungswilliger oder gerissener ist als andere, der hat Vorteile und erreicht in der Regel seine Ziele, oft auf Kosten der anderen. Aber das Reich Gottes funktioniert nach anderen Maßstäben. Das fängt schon damit an, dass Schwäche für Gott kein Problem ist. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Diese Worte hat Paulus selbst einmal von Jesus gehört und mit denen ist er selbst unterwegs gewesen, obwohl er sonst eigentlich eher als ein Starker gilt. Nein, Schwäche ist für Gott kein Problem wenn wir sie ihm nur ausliefern und uns füllen lassen mit seiner Liebe und Gnade. Es ist doch so, je je abhängiger wir von Gott sind, je verbundener wir mit ihm sind, desto stärker sind wir. In gewisser Weise sind wir also alle irgendwie schwach. Aber es gibt auch Konflikte, da zeigt sich ein breiteres Bild. Da gibt es dann starke und schwache Positionen, Dinge, die plausibler sind als andere. Ja, es gibt richtige und falsche Erkenntnisse. Wie ist es da, wenn beides aufeinanderprallt? Entspricht es dann den Maßstäben des Reiches Gottes, dass sich das starke und richtige, vielleicht sogar brachial auf Kosten des Schwachen und Falschen durchsetzt? Paulus bringt uns hier Beispiele, die uns heute eher fremd sind, die damals aber eine ungeheure Sprengkraft besaßen. Im jüdischen Kontext gab es Speisevorschriften und Feiertage, an die sich Juden hielten. Und wenn dann Leute mit jüdischem Hintergrund zum Glauben an Jesus als den Messias kamen, dann stellte sich die Frage, gelten diese jüdischen Gesetze nun für sie weiter? Es ging ja nicht um die zehn Gebote, das war unbestritten, dass die weiter gelten. Aber eben um solche Sachen wie Speisevorschriften und Feiertage. Und dann natürlich auch die Frage, gelten diese Vorschriften, diese Gesetze auch für Nichtjuden, die zum Glauben an Jesus kommen, also aus einem ganz anderen Hintergrund sind. Bei den jungen christlichen Hausgemeinden in Rom prallten nun verschiedene Überzeugungen aufeinander. Und Paulus äußert sich in dem Brief, den er nach Rom schreibt, genau dazu. Und die Lösung, die er findet, ich denke, die ist auch vorbildlich für uns heute. Zum einen sagt Paulus, für einen Christen sind alle Speisen rein. Und auch die speziellen jüdischen Feiertage müssen von Christen nicht eingehalten werden. Man kann das tun, aber es ist kein Muss. Für Leute mit jüdischem Hintergrund wird das wichtiger sein, Und vielleicht auch wirklich wichtig bleiben. Anders als für Leute, die Heiden waren, bevor sie zum Glauben an Jesus kamen und denen das alles fremd ist. Das, was zählt und das, was alle verbindet und darauf legt Paulus seinen Fokus, das ist der Glaube an Jesus Christus, der allein rettet und ist heilsnotwendig. Das ist die eine Seite, die sachliche Seite. Und hier bezieht Paulus Position. Und dann gibt es noch die andere Seite, eher die persönliche Seite. Und auch hier bezieht Paulus Position. Er hat nämlich das Gewissen derer im Blick, die das mit den Speisen und mit den Feiertagen enger sehen. Sie sollen ihrem Gewissen folgen und zu nichts gedrängt werden. Und deshalb nimmt Paulus auch die in die Pflicht, die hier in der stärkeren Position sind. Sie sollen ihr Handeln an den Überzeugungen der Schwächeren ausrichten und ihr Gewissen an die Liebe zu den anderen binden. Das heißt, bitte keine Überheblichkeit, kein Verachten oder Richten der Schwächeren. Denn bei aller richtigen Überzeugung sollte die Liebe im Blick bleiben und bei Konflikten den Ton angeben. Paulus nimmt die Starken und damit eben hier auch sich selbst in die Pflicht und sagt, wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle, zum Guten und zur Erbauung. Und als Fazit formuliert er, und wir haben es gerade gesungen, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Das war mal Jahreslosung, ich glaube 2015. Recht haben bedeutet also nicht, dies auch brachial durchzusetzen. Dinge durchzupeitschen. In einer Position der Stärke zu sein, bedeutet nicht, diese gegenüber den Schwächeren auch auszuspielen. Vielmehr geht es darum, immer auch die Personen auf der anderen Seite im Blick zu haben. Denn Gott ist ja auch ihnen zugewandt. Auch sie gehören zur Gemeinde. Auch für sie ist Jesus am Kreuz gestorben. Der Maßstab ist, dass alles zur Ehre Gottes oder dass alle alles zur Ehre Gottes tun und mit gutem Gewissen vor ihm verantworten können. Auch wenn die Überzeugungen unterschiedlich sind, auch wenn den einen bestimmte Tage wichtiger sind als anderen und die einen Schweinefleisch essen und die anderen nicht. Nachdem Paulus dargelegt hat, wie er die Dinge sachlich sieht, mahnt er auf der persönlichen Ebene zur Rücksicht gegenüber denen, die eine andere Erkenntnis haben. Es gibt Menschen, die sehen das eben anders, weil sie bisher anders geprägt sind und andere Erfahrungen im Leben gemacht haben. Und deren Gewissen soll bei solchen für ihn eigentlich nebensächlich gewordenen Themen nicht belastet werden. Hier sollte man sich nicht streiten, sondern in Liebe annehmen. Was bedeutet das für uns heute? Ich hatte es schon gesagt, die Situation, in der sich Paulus befand, die ist uns in unseren Breitenkarten zumindest eher fremd. Aber das Prinzip, um das es geht, das ist durchaus übertragbar. Die Schwachen im Glauben wären dann die, denen eine starke Verankerin in Traditionen wichtig ist, die liebgewonnene Gewohnheiten brauchen, um ihren Glauben leben zu können, obwohl diese Dinge genau genommen nicht zwingend notwendig sind, weil man auch ohne sie auf Jesus Christus vertrauen kann. Und die Starken im Glauben wären dann die, die gut auf manche Bräuche, Traditionen und Gewohnheiten verzichten können, ohne dass ihr Glaube dabei Schaden nimmt. Bevor jetzt einige schlucken, möchte ich sehr klar sagen, es geht aus meiner Sicht nicht um grundlegende Dinge des Glaubens. Es geht nicht um Dinge wie das Gebet, um das Bibellesen, um die Gemeinschaft mit anderen Christen. Es geht auch nicht um grundlegende ethische Überzeugungen. Das alles gehört ja zu den Basics des Christseins. Ich denke, ohne diese Dinge kann man nicht Christ sein. Ich möchte also nicht so verstanden werden wie, naja, manche Leute brauchen halt das Gebet und andere brauchen es halt nicht und das sind eigentlich dann die Stärkeren. So funktioniert's nicht. Aber ich denke, es geht um Dinge, die eher so, ich würde sagen, einen Rahmen bilden, der ja unterschiedlich aussehen kann. Es geht um Dinge wie Gottesdienstformen, um Orte, um Zeiten. Es geht um die richtige Kleidung. Es geht vielleicht sogar um den Bezug zum Kirchenjahr. Und ich versuche mal, auch auf die Gefahr hin, dass einige sagen, wie kann er das jetzt als Beispiel nehmen? Ich wage es einfach mal, ein paar aktuelle Beispiele, von Konfliktlinien zwischen Starken und Schwachen zu formulieren. Könnt ihr euch dann am Ende des Gottesdienstes bei mir beschweren, wenn ihr sagt, das Beispiel passt nicht. Der Karsamstag zwischen Karfreitag und Ostersonntag ist in unserer Tradition ein stiller Samstag und für viele Christen tatsächlich ein bewusst stiller Tag. Manche bleiben an diesem Tag zu Hause und einige tragen sogar schwarze Kleidung. Und unsere Kirchenordnungen untersagen an diesem Tag auch, dass die Kirchenglocken läuten. Das hat natürlich Hintergründe. Und nun wollte in einer meiner beiden früheren Gemeinden eine ehemalige JG-Leiterin genau am Karsamstag ihren Verlobten, der aus eher freikirchischem Hintergrund kam, heiraten. Und die hat das selbstbewusst vorgetragen. Und der Kirchenvorstand musste sich damit befassen und hat es dann abgelehnt. Und die junge Frau war richtig sauer. Da engagiert man sich jahrelang für die Gemeinde und dann wird einem der Wunsch-Hochzeitstermin verbaut. Ich habe es mal sachlich gebracht. Es ne? war ein ganzes Stück emotionaler. Und ich glaube, es war mein erstes Jahr im Dienst. Ich war damals ganz frisch Pfarrer und mir hat das ziemlich zu schaffen gemacht. Die junge Frau mag zu den starken im Glauben gehören. Aber die Rücksicht auf bewährte Traditionen und das sehr geprägte Dorf, in dem eine ausgelassene Trauung am Karsamstag für viel Unverständnis gesorgt hätte, war uns hier wichtiger gewesen. Und später hat sich die ganze Aufregung dann auch Gott sei Dank gelegt. Dann kam eine Konzertanfrage eines Instrumentalkünstlers rein. Der war sehr bekannt, hatte aber keinen explizit christlichen Hintergrund. Und nun war die Frage, sollten wir das machen? in unsere Kirche oder nicht. Ich hatte ja damals zwei Gemeinden. Ich habe das in beide meiner damaligen Kirchenvorstände mit reingenommen. Einer war dafür, der andere war dagegen. Beides ganz tolle Gemeinden. Also fand das Konzert in der einen Kirche statt, aber beide Gemeinden haben, soweit ich das damals mitbekommen habe, die die, die Entscheidung der jeweils anderen respektiert. Das war so eine Traum, also es war so ein Traummoment. Ne? Wo das ging. Jetzt kommt das heiße Eisen. Ein beliebtes Konfliktthema sind auch die Gottesdienstformen. Wer ist hier eigentlich stark und wer ist schwach? Wer ist hier freier und wer in den Traditionen festgelegter? Und es gibt ja ältere Traditionen und neuere Traditionen. Für die eine soll Gottesdienst am besten ruhig, in einer guten liturgischen Ordnung, mit Predigt vom Pfarrer aus, dem festgelegten, aus der festgelegten Perikopenreihe, natürlich im Kirchengebäude möglichst 9.30 Uhr und mit Orgelbegleitung sein, wobei auch Kirchenchor oder Posaunen noch akzeptabel sind. Ein anderer mag eher Gottesdienste in freier Form. Mit einem speziellen Thema, mitten aus dem Leben im Fokus, Wobei es eigentlich egal ist, wer predigt. Hauptsache, er oder sie ist gut und der oder diejenige ist dafür begabt. Überhaupt könnte der Gottesdienst auch in einer alten, ausgebauten Fabrikhalle stattfinden. Am Freitagabend 18 Uhr mit anschließendem Dinner. Er sollte sogar ein bisschen wild und mit ziemlich lauter Bandmusik sein. Wer ist hier stark und wer ist schwach im Glauben? Gar nicht so einfach. Man könnte sagen, okay, die, die traditionell geprägt sind, die brauchen mehr Geländer. Ja, mehr Geländer, das sie vielleicht schon immer kennen, ein Leben lang hatten. Aber vielleicht sind ja die Vertreter beider Formate eher schwache im Glauben. Wenn Gottesdienst für sie nur so geht und sobald es mal anders ist, also sobald es auch mal ein Stück traditioneller ist, sind sie raus. Und die eher starken im Glauben, das wären dann vielleicht die, die offen dafür sind, Gottes Wirken zu erleben, in ganz unterschiedlichen Formaten. Heute so, nächste Woche so, aber der Inhalt zählt. Und dass es um den lebendigen Gott geht, der uns begegnet, und nicht die Form. Ein weiteres Thema wäre die Kleidung beim Gottesdienstbesuch. Geht da im Sommer auch barfuß und in kurzen Hosen? Könnte eine Predigerin auch in Sandalen auflaufen? Wer hier freier ist, dem wird das vielleicht gar nicht auffallen, Wer hier festgelegter ist und an Traditionen orientiert, der wird vermutlich aufschreien. Und wenn mir das dann schon formal total den Gottesdienst verhagelt, weil dort vorn, und das habe ich auch schon gehört, jemand in kurzen Hosen rumhampelt, ich glaube, ich hatte es noch nie, dann ist das eigentlich kein Zeichen von Stärke im Glauben. Aber Paulus redet hier: Lasst es nicht darauf ankommen. Seid liebevoll. Nehmt Rücksicht. Und so kann man vielleicht nicht alle Konflikte verhindern, aber eben aufmerksam sein und überlegt und überlegen, was macht das hier mit Einzelnen, wenn es eben so oder so ist. Der englische Publizist David Goodhart spricht von zwei unterschiedlichen Lebens- und Fühlweisen, die uns heute begegnen. Und vielleicht zeigen die sich auch in solchen Konfliktlinien, wie sie manchmal da sind. Goodhart sagt, zum einen sind hier die Somewheres, Diejenigen, die aus vielfältigen Gründen an einem Ort geblieben sind. Und sie definieren sich recht stark über einen Ort, über eine bestimmte Gruppe, über bestimmte Dinge, die einfach vorgegeben sind. Und zum anderen sind da die Anywheres. Das sind diejenigen, die eher ortsungebunden sind. Man sagt, sie haben eine transportable Identität. Die denken eher global, haben ein hohes Freiheitsbewusstsein. Und für diese Anywheres ist Alles, was mit Wandel zu tun hat, etwas, das sie antreibt, herausfordert und lebendig macht. Auch wenn sie mal scheitern, nicht schlimm, dann geht es eben weiter, dann versucht man einfach das Nächste. Für die Samuers dagegen ist ist Veränderung eine ständige Verlustrechnung oder sogar eine Demütigung, weil sie sich nicht so sehr als Handelnde verstehen, sondern eher als Opfer des Wandels. Das kommt alles sozusagen über einen und man kann sich nicht mehr dagegen wehren. Natürlich ist das jetzt erstmal sehr idealtypisch dargestellt. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Mischformen. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr euch mal zugeordnet und überlegt, zu welchen Gruppen ihr eher gehört. Vielleicht sagt ihr, also bei den und den Dingen bin ich eher so ein Somewhere. Da habe ich eher so einen festen Punkt und auch klare Standpunkte und die haben sich eigentlich auch noch nie geändert. Und bei anderen Punkten bin ich eher so ein Anywhere, sehr flexibel äh, und so weiter. Der Punkt ist nun dass die Anywheres, also die auf der Seite, die ganz Flexiblen, sage ich jetzt mal so, dass die laut Guthearts Definition in allen Wohlstandsländern eine Minderheit bilden. 15 bis maximal 25 Prozent. Aber sie bestimmen in der Regel, wo es lang geht. Und damit ist auch klar, dass sie bei verschiedenen Entwicklungen die Selbstbewussten, die starken, man könnte auch sagen, die Trendsetter sind während die Somewheres sich wie die Schwachen fühlen, obwohl sie eigentlich die Mehrheit sind. Und damit ist jede Menge Zündstoff vorprogrammiert zwischen diesen beiden Gruppen, den wir auch, und so meine ich, gesellschaftlich und auch politisch zu spüren bekommen. Wie können wir hier weiterkommen? Der Trendforscher Matthias Horx ist davon überzeugt, dass das geht. Und er meint, die Zukunft gehört den sogenannten Klokalisten. Also denen, die globales und lokales Denken auf einer neuen Integrationsstufe miteinander verbinden und in sich vereinigen. Dann heißt es also nicht mehr entweder oder, sondern sowohl als auch. Also im Blick auf diese Beispiele, Heimatbewusstsein und offener Horizont. Das muss ich ja nicht gegeneinander ausspielen. Analog und digital, Bewahrung und Entwicklung. Und die Folgen sind, rein gesellschaftlich, dass es auch in Städten dann so etwas wie Dörfer sozialen Zusammenhalts gibt, dass sich urbane Problemviertel mit Bürgerengagement und Zivilcourage verändern, aber auch Kleinstädte neues Selbstbewusstsein gewinnen und sich ländliche Regionen mit ihren Stärken entwickeln. Es leben die städtischen Dörfer und die kreativen Provinzen. Damit es also nicht zu einem neuen Kulturkrieg kommt, ist es wichtig, dass beide Seiten immer wieder aufeinander hören und ihre Stärken miteinander verbinden. Und momentan mögen eher die Somewheres als die Schwachen und die Anywheres als die Starken gelten. Ob das wirklich so ist, ist nochmal die Frage. Aber beide brauchen einander. Das hätten die Zukunftsforscher von heute eigentlich schon bei Paulus lernen können. Denn auch unter uns Christen in unseren Gemeinden gibt es so meine ich, eher eine Mehrheit von Somewheres, die eher traditionsgebunden, traditionsorientiert sind und die Anywares, die hier flexibler und freier agieren, sind eher die Minderheit. Zumindest, glaube ich, in den Kerngemeinden ist es so. Aber unser Glaube, der hat ja sowohl Inhalte, die feststehen, wie der lebendige Gott selbst, die Heilige Schrift, die Grundlagen unserer Ethik. Das ändert sich ja nicht einfach. Können ja die Bibel nicht einfach umschreiben aber zum anderen hat unser Glaube auch eine hohe Flexibilität. Als Christen sind wir eigentlich also prädestiniert dafür, hier mit gutem Beispiel voranzugehen und beides, Gebundenheit und Freiheit, Tradition und Innovation, immer wieder aufeinander zu beziehen. Geben wir uns also gegenseitig Raum. Verachten wir uns nicht, die starken, sollten ihre Stärke gegenüber den Schwächen eben nicht ausspielen. Im Gegenteil, selbst wer ein unempfindliches Gewissen hat, der sollte trotzdem auf etwas verzichten, wenn das Gewissen eines anderen verletzt wird. Das ist dann wirkliche Annahme. Und das ist der Weg, den uns Jesus weist. Auch wenn wir als Gemeindeleitung immer wieder Entscheidungen treffen müssen und manche Schritte unausweichlich scheinen, wir brauchen es, dass wir immer wieder aufeinander hören. Wenn wir auch in der Sache manchmal unterschiedliche Auffassungen sind, sollten wir als Person immer wieder versuchen, mit Wertschätzung beieinander zu bleiben, das Gewissen der anderen zu achten und alles zur Ehre Gottes tun. Unser Ziel als Menschen, die dem Herrn gehören, ist es, ihn zu loben und zu ehren. Mit allem, was wir sind und tun. Und wenn wir das gemeinsam machen und immer wieder zusammenfinden, dann ändert sich auch etwas zwischen uns. Und vielleicht hilft der Gedanke, die anderen mit der anderen Meinung, mit der anderen Überzeugung, noch dazu in Fragen, die gar nicht so zentral sind. Sie sind nicht die Schlechten, nicht die Bösen, nicht die, die es zu bekämpfen gilt. Sondern sie sind die, mit denen gemeinsam ich Gott loben will. Amen.